0: Willkommen beim Team-Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt für mehr Leistung und Zufriedenheit. Und los geht's. Ganz so, ja, abi -Zeit. Das war so 2000 rum bei mir. Da hatte ich irgendwie eine ausgeprägte Faszination, was den Segelsport anging. Ich bin groß geworden in der Region, wo es nicht viele Seen oder Möglichkeiten gibt, jetzt wirklich mit einem Segelboot unterwegs zu sein. Wir waren zwar mal in der 11. Klasse segeln auf dem Eiselmeer und das, das hat mich schon auch ganz schön geflasht und ich habe mich da immer wieder, wieder so beschäftigt mit und was ich halt am krassesten fand, waren wirklich diese Sportsegelregattas, wo dieses Team da auf, der, auf dem Boot hin und her springt und die einen ducken sich, die anderen kurbeln, die anderen warten nur auf irgendein Signal und dann geht es da plötzlich, plötzlich los. Und ähm, ja, da, da habe ich immer, immer schon drauf geschaut. Ich selber habe keinen Segelschein oder ähnliches, aber also ich finde es find nach wie vor, wenn mir das irgendwo zum Beispiel äh, auf YouTube oder so eingespielt wird, da komme ich nicht drum rum, da irgendwie zu staunen und, und zu schauen. Und das ist ja auch im, im Zweierteam. Also wenn die da zu zweit segeln, egal da in welcher Klasse, das geht ja rund. Ja? Also da, da sind die wirklich gespannt wie so eine, wie so eine Springfeder. Ja, und das, der Titel dieser Folge heute ist ja, sitzt dein Team im Zug oder seid ihr auf einem Segelschiff? Ja, was, was möchte ich dir da heute mitgeben? Ähm, die, die Unterscheidung ist nämlich, ist nämlich sehr, sehr groß. Ähm, wenn wir in einen Bus steigen, in einen normalen Reisebus oder auch in den Zug. Dann setzen wir uns da rein und dann werden wir irgendwo hin kutschiert. Und genau diese kutschier mich doch mal bitte hin, quasi diese Erwartungshaltung, die spüren wir ja oft in Teams dann auch. Wir haben Teammitglieder und die sind dann einfach, die sind einfach nur da die sitzen Dinge dann auch nur aus. Also da auch wieder so diese große Unterscheidung zwischen habe ich einen Mitarbeiter oder habe ich einen Angestellten oder in, in, in diesem Bild bleibend habe ich einen äh, Angesitzten. Also jemand, der einfach das Ding nur aussitzt. Hm. Und da möchte ich jetzt in dieser Folge ein kleines bisschen drauf eingehen, um dir auch nochmal drei ja, Möglichkeiten zu geben, wie du da direkt auch für dein Team gut reinarbeiten kannst und ja auch, auch direkt schon Vorteile ziehen kannst. Wie gerade schon gesagt, habe ich ja wenig Erfahrung mit dem Segelsport, dafür umso mehr mit der Bahn, der deutschen Bahn. Und wenn ich so auf, auf LinkedIn dann auch immer mal wieder schaue, wenn den Leuten irgendwie die Inhalte fehlen, nennen wir es mal so, dann... Kann man doch einfach wieder so ein, so ein deutsche Bahn-Bashing aufmachen und dann kann man sagen: Oh, guck mal hier, die Deutsche Bahn, wie furchtbar und. Oh, 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 oh. Aber genau das ist ja, das ist ja auch so das, das Gleiche. Ja, also ich bin ein Passagier, ich, ich klar, bezahle dafür Geld, möchte natürlich auch von A nach B kommen, auf jeden Fall. Aber sich dann einfach. In dieser Anspruchshaltung als Passagier da reinzusetzen und zu sagen: oh, Jetzt muss alles wie am wie Schnürchen laufen und ich möchte jetzt wirklich minutengenau irgendwie über 600 Kilometer mit zweimal umsteigen und super Internet, pipapo, möchte ich da irgendwo hinkommen. Dann empfehle ich dir einfach mal im Ausland auch Bahn zu fahren. Und Ausland meine ich jetzt natürlich nicht die Schweiz, ja, sondern im Ausland. Außereuropäisch. Und das fängt in den USA schon an. Auch da hatte ich schon das, das Vergnügen, ähm, mal mitzufahren. Auch da funktionieren Dinge nicht. Ja, oder geh mal nach Südamerika, geh mal in den, in den asiatischen Raum, ähm, nach Indien beispielsweise oder so. Also da, äh, Thailand, das durfte ich auch miterleben, da Gehst du einfach mal an den Bahnhof und hoffst, dass dieser Zug, der da vielleicht kommen könnte, dann auch irgendwann mal reinkommt. Ähm, ganz, anderes, ganz anderes Mindset hier. Und die, die Mitarbeiter heutzutage, ja, die, die nehmen die Bahn, <lacht> nehmen die Bahn, ähm, kommen 15 Minuten zu spät und dann oh, wird sich beschwert und wird mit dem Finger irgendwo anders hingezeigt. Wenn ich jetzt aber selber mit, mit dem Auto fahre und ich bin ja da so frei und alles ist gut und ich brauche für diese gleiche Strecke ähm, vier Stunden mehr, weil ich irgendwo im Stau stehe oder ja, weil der Verkehr einfach furchtbar ist, dann fällt einem das nicht groß auf. Ich bin jetzt dieses Jahr schon zweimal nach, nach Hamburg, das erste Mal ähm, von Baden-Württemberg aus dann mit dem Auto gefahren. Und ich habe kolossal lange gebraucht. Es war ständig irgendwas. Ich musste da, ähm, musste da gucken. Ähm, mehrere Stauenden sind mir begegnet. Und ähm, dann auch ohne, ohne Stau, ja, wenn du mit, mit 70 km/h auf der Autobahn entlang schleichst, ja, dann kommst du auf so einer Strecke bis nach Hamburg eben auch nicht an. Ja, dann muss man sich fragen. Was möchte ich denn wirklich? Und dieses, was möchte ich denn wirklich, ist auch so mein erster Punkt. Dass allen doch auch klar ist, bringe ich da jetzt mehr rein? Bin ich zum Beispiel bereit, für die Deutsche Bahn, für, für eine Strecke irgendwo 150, 200 Euro zu bezahlen? Also wahrscheinlich vergleichsweise so, wie man jetzt erste Klasse bezahlen würde. Ähm, nee, sind wir nicht da sind wir nicht bereit, so etwas zu geben. Und was wir wollen, sind aber irgendwo 10-Euro-Tickets. Wir wollen 10-Euro-Tickets haben und ja, eine Subventionierung der Bahn halten wir auch für, für nicht möglich, weil ja es ja eine Firma ist, ja ein Unternehmen, die müssen sich selber tragen. Hm. Und exakt dieses Bild haben wir in den Teams auch. Ich bin nicht bereit, irgendwas zu machen, zu geben, Energie reinzustecken, für irgendwas zu bezahlen, ja vielleicht ja auch mit meiner Zeit. Aber ich habe ganz, ganz große Anspruchshaltung. Und das funktioniert so nicht. Warum haben wir das in den Teams? Weil es meistens von oben genauso auch gespiegelt wird. Also diese, dieser Fokus auf diese negativen Dinge die ist sehr, sehr präsent. Und das wird von oben dann einfach auch vorgegeben, also schlechtes Leadership. Wenn die Führungsrollen das genauso machen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass im Kleinen die Mitarbeiter in der Unternehmung genauso handeln. Und das haben wir in, in allen in allen Lebenslagen haben wir das. Also Wenn, wenn jemand dann schon sagt, nö, hier bei der Kantine gebe ich nicht sieben Euro für ein Essen aus, ähm, da gehe ich doch lieber irgendwo mir einen Döner holen oder so, dann, dann bekommen das immer sehr, sehr viele Menschen mit. Dann bekommen das sehr viele Menschen mit um dich herum und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Also von dem her... Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, ist es eine, eine größere Wahl. Und ja, wir haben da nicht für jede, für jede Entscheidung da irgendwo die, die Möglichkeit, dann auch drüber nachzudenken, sonst wäre es einfach auch zu viel. Dennoch schlage ich vor, wenn du Menschen führst, wenn du der Kopf einer, einer Gruppe, eines Teams bist, mach dir regelmäßig über deine Entscheidungen und diese weitreichenden Ergebnisse, mach dir da mal Gedanken drüber. Ja, also ruhig Sonntagabend dein Journal rausnehmen und das als, als Punkt in den nächsten Wochen und Monaten mal mit reinnehmen. Was habe ich für Entscheidungen getroffen? Und wie weitreichend sind die? Und wer hat das alles auch mitbekommen? Ja, und dann kommen wir schon zum zweiten Punkt der, dieses Bildes mit dem Segelschiff nochmal. Also auf einer, auf einer Top-Regatta. Hast du da schon mal jemanden gesehen, der da einfach so mit dabei war? Eine Art blinder Passagier oder jemand noch schlimmer, der dann im Weg rumsteht? Nein, natürlich nicht. Weil wenn, wenn sich Menschen auf solchen auf solchen Turns, dann sogar den Griff, das habe ich mal gelesen, den Griff von der Zahnbürste abschneiden, um Gewicht zu sparen. Da überlegen, dann haben die natürlich auch keinen Ballast in Form von irgendwelchen Menschen, die dort die Luft wegatmen und dann auch noch versorgt werden müssen. Ja, Jeder ist wichtig auf so einem Schiff. Das liegt aber auch daran, weil nur die Menschen, die dort auch was leisten, mit an Bord sind. Und die Zweite Idee gebe ich dir mit deinem Team jetzt auch einfach mal mit. Wer ist denn wichtig bei euch im Team? Und dann wirst du auch ganz schnell merken, wer so medium wichtig ist und wer auch unwichtig ist. Wer nicht wichtig ist, verlässt das Schiff. Und so solltest du das auch handhaben mit deinem Team. Das hört sich natürlich jetzt auch wunderbar, wie schlimm an. Ja, aber bevor jemand geht oder gehen muss, besteht ja auch immer noch mal die Option dass man guckt, wo bringe ich diese Person denn auch unter auf meinem Schiff. Also was, was, kann, was kann die Person denn machen, wenn, wenn ich sie schon habe? Wenn sie menschlich gut reinpasst und auch von der Einstellung her wunderbar, dann kann, kann diese Person ja eine Aufgabe übernehmen. Und auch das ist wiederum dein, dein Job, dass du A, diese, diese Jobs Parat hast, weißt wo ist denn noch, wo ist denn noch die, die Möglichkeit, ja, dass, dass jemand mit, mitmacht, mithilft? Und B, und das ist ganz, ganz wichtig, das arbeiten wir in den Teamtrainings so auch immer ein, dass die Crew auch versteht, dass sie nach Arbeit sucht, ja, dass sie weiß, was getan werden muss, dass man nicht irgendwo an der Arbeit vorbeiläuft. Und dann geschieht zum Beispiel ein großes Unglück, weil irgendwo was, was liegt, wo jemand dann drüber stolpert, drüber fährt. In, in Unternehmen gibt es das immer wieder. Und dann heißt es, ja, ja ich habe schon gesehen, dass das da liegt. Aber das, dass sie einfach auch dieses Engagement zeigen wollen. Ja, das sind so zwei Punkte. Also ich muss A, diese Arbeit dann gut einteilen und verteilen. Und B, muss ich aber auch immer das als Thema haben, alle im Team diese Arbeit sehen, weil es kann ja auch nicht an dir nur, nur hängen bleiben. Ganz, ganz wichtig. Aber Trittbrettfahrer ähm, brauchen wir nicht. Also da lieber das Team schrumpfen lassen. Und kleinere Teams haben oft bessere Leistungen. Auch das durfte ich selber schon in meiner Karriere feststellen. Im eigenen Team, das ich geleitet habe, das, dann hat man dieses Gefühl, wow, okay, wir sind jetzt ein paar 60 Leute und die Arbeit wird einfach nicht so gut getan oder manchmal wird sie auch gar nicht getan. Obwohl man so also wirklich so viele Menschen an Bord hat und dann halbiert sich das. Ja, Das ist jetzt durch Corona der Fall gewesen. Ähm, wir sind halb so viele und die Arbeit wird viel, viel besser getan. Also auch das muss man sich mal überlegen sind wir da vielleicht einfach über die Geschichte hin, über, über die Zeit hin viel zu groß geworden. Ja, und bevor wir jetzt zum dritten und letzten Punkt kommen, ähm, wäre es echt schick, wenn du einfach kurz mal eine kleine Bewertung für diesen Podcast da lässt. Wenn du sie gut findest, dann gerne eine gute Bewertung natürlich. Wenn du sie nicht gut findest, dann melde dich doch direkt bei mir mal und sag mir, was du zum Thema Team denn noch wissen wissen willst und äh, vielleicht hast du auch irgendwo eine weitere Idee für, für Themen. Oder du kommst ins Interview zu mir. <lacht> ja. ja. Punkt 3. Habt ihr mit eurem Team auch wirklich dieses Training auf diesem höchsten Niveau, also wirklich auf einem Top Speed, ja, mit einer, mit einer Klasse-Ausführung etc.? Das ist nämlich die, die große Frage, weil diese perfekt eingespielten Segelteams, die steigen ja nicht auf dem Boot und dann machen die das plötzlich. Das sind alles Spezialisten, also habe ich, hab ich auch gelesen, dass da richtige Spezialisten für die unterschiedlichen Positionen eingekauft werden, wer da einfach die, diese Erfahrung dann auch mitbringt und dann top in, in seinem Job ist so wie wir das ja auch oft machen. Aber dann beginnt das richtige Training. Das haben wir, das haben wir überall bei den Top-Teams. Nicht nur beim Segeln, sondern zum Beispiel auch im Sport. In richtig guten Sales-Teams etc. Auch in, in Unternehmen, die zum Beispiel im IT-Bereich arbeiten. Da wird das so gemacht. Und im IT-Bereich ist es natürlich noch mal schwieriger. Weil, wie willst du denn das quasi auch simulieren? Mit einem, mit einem Schiff? Da gehst du einfach raus und dann machst du mal einen Turn, machst mal ein paar Manöver, ähm, guckst, ja, wie, wie du von A nach B kommst, wie die Signale einstudiert werden, gut. Ähm, wir haben es im Job dann oft so, dass die Arbeit reinkommt und dann, arbeiten, also dann trainieren wir, während wir arbeiten. Und das ist in Ordnung. Das ist okay, dass wir da natürlich uns auch immer wieder verbessern. Aber das Training an sich kann ja davor auch schon stattfinden. Und das heißt, wir simulieren, ne, gerade bei, bei IT-Unternehmen, wie gesagt, ein bisschen schwieriger, aber da simulieren wir diese Arbeit, diese Zusammenarbeit, werfen da einfach auch mal komplexe Probleme rein. Und ja, Teams, die sowas schon durchhaben, die sind dann natürlich auch besser aufgestellt, wenn es zur Sache geht. Ja, dann kommt zum Beispiel sowas wie eine Pandemie vorbei und die wissen, okay, jetzt müssen wir arbeiten, jetzt müssen wir loslegen. Das wird in den kommenden Jahren immer wieder der Fall sein, dass wir ja noch schneller, als wir es bisher gewohnt sind, ähm, wahrscheinlich immer im Rhythmus von drei, vier, fünf Jahren, dass wir neue große Herausforderungen anpacken müssen. Und wenn das dein Team dann schon gewöhnt ist, weil im Teamtraining genau sowas simuliert wurde, dann wissen die, okay, another level, another devil, ja, wie man so schön sagt. Wir sind irgendwo jetzt angekommen, wir müssen das für uns neu, neu hinbekommen und dann könnt ihr sofort wieder agieren. Ja, dann dreht sich der Wind, ihr setzt die Segel anders und dann geht es weiter. Jemand fällt aus, die anderen springen ein, ihr habt eure Prozesse Definiert, ihr wisst, wie ihr miteinander kommunizieren müsst, welche Meetings ihr braucht, welche Meetings ihr nicht braucht und wie gerade schon gesagt, blinde Passagiere habt ihr dann einfach auch nicht an Bord. Also, <lacht> deshalb solltest du dich auch fragen: Wo haben wir denn wirklich ein gutes Training abseits des normalen Tagesgeschäfts? Aber jetzt nicht sowas wie äh, Lego spielen oder in Hochzeitgarten gehen was wirklich nur irgendwie entfernt da irgendwie ein bisschen was mit zu tun hat, sondern wo haben wir denn wirklich auch diesen Ernsthaftigkeitscharakter, wo geht es zur Sache und ja, dass man nicht nur mit so ein bisschen Wohlwollen sagt, ah, das habt ihr jetzt schon gut hingekriegt, sondern das klar ist, dass dieses Projekt, was wir umgesetzt haben, das haben wir haben wir hingekriegt oder haben wir nicht hingekriegt. Also, dass da einfach auch ein, eine ganz klare Grenze zwischen Erfolg und Scheitern dann da ist. Genau, also diesen Gedanken möchte ich dir für dein Team auch mal noch mit auf den Weg geben. Wie sieht es mit eurem Training aus? Ja. Also, kurz zusammengefasst, die drei Punkte. Ja, ähm, haben deine Mitarbeiter diese, diese bloße Anspruchshaltung ja, und Kommt die vielleicht sogar von dir oder von irgendjemand anders aus deinem Team, dass die da ausgeweitet wird? Punkt Nummer eins. Ja, Punkt Nummer zwei. Habt ihr blinde Passagiere, Menschen, die, die vielleicht gar keine Arbeit haben, dann musst du die Arbeit zu ihnen bringen oder du musst ihnen auch beibringen, dass sie die Arbeit selbst sehen. Ja, und gerade unser letzter, dritter Punkt. Habt ihr dieses Training für Top Speed und Top Ausführung oder ja, arbeitet ihr und trainiert euch da dabei ein bisschen. Ne? Das soll es gewesen sein, diese Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und wir hören uns das nächste Mal. Team Up, dein Marc.